0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Skoro tutaj trafiliście, to prawdopodobnie interesujecie się sportem. Tak jak ja i bardzo mnie to cieszy. Ja nazywam się Mateusz, a to jest trzeci odcinek na kanale Centrum Wiedzy Treningowej. Seria teoretyczna, temat prawdziwa pandemia hipokinezji. Życzę miłego słuchania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o hipokinezji i tym jakie zagrożenia niesie ze sobą ona oraz jak możemy się przed nią Uchronić. A jeszcze taka mała uwaga: odcinek tym razem jest troszeczkę dłuższy, więc zachęcam was do przygotowania sobie kawy lub innego pobudzającego napoju, żeby łatwiej było wam przyswajać sobie wiedzę z tego odcinka. Hipokinezja. Być może niektórzy z was już się domyślają, co może oznaczać to słowo. A tak właściwie to zbitek słów. I tutaj pewnie osoby, które są zaprzyjaśnione z greką, już dopatrzyły się pierwszego członu tego słowa. To znaczy hipo. I to słowo oznacza w prostym tłumaczeniu pod, tu lub, to nas interesuje, mało. Natomiast drugi człon, czyli kinein, oznacza poruszać się. A więc po połączeniu tego w jedno słowo i delikatnym spolszczeniu Możemy przetłumaczyć hipokinezis jako krótkie zdanie za mało ruchu. Niestety tym razem nie mogłem znaleźć satysfakcjonującej mnie definicji, więc opiszemy sobie pojęcie hipokinezji w sposób, w który była ona mi tłumaczona na studiach licencjackich. I hipokinezja to po prostu zbyt mała ilość aktywności fizycznej, zarówno tej dodatkowej, jak i tej spontanicznej. I w tym wypadku ta spontaniczna wydaje się stanowić taki naprawdę dosyć spory problem. W ostatnich odcinkach mówiliśmy sobie o zbawiennych skutkach uprawiania, uprawiania aktywności fizycznej, a więc możemy się domyślać, iż jej brak nie będzie dla nas oznaczać niczego dobrego. I tak w rzeczywistości jest. Otóż hipokinezja może prowadzić... Do zaburzeń w zakresie układów sercowo-naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, psychonerwowego, szkieletowo-kostnego, a tak naprawdę gdybyśmy chcieli być bardzo szczegółowi, to nie ma takiego układu w ciele człowieka, na który hipokinezja nie wzięłaby wpływu. Szczególny problem staje się ona w dzisiejszych czasach, gdzie już w codziennych czynnościach jesteśmy wyręczani przez technologię Natomiast drugim aspektem jest to, że no, wciągające nas gry, seriale czy filmy no, nie pomagają nam zazwyczaj w powiększaniu swojej codziennej dawki aktywności fizycznej. O hipokinezji mówi się również, że jest to zbyt duża dysproporcja między obciążeniem układu nerwowego a układu ruchu. No to może teraz wypadałoby sobie postawić pytanie, kiedy możemy mówić już o hipokinezji Otóż za hipokinezję możemy przyjąć poziom aktywności fizycznej niższy niż ten zalecany przez WHO. I tutaj zapraszam się do zapoznania z normami aktywności fizycznej zalecanymi przez WHO. I na ten temat możecie więcej dowiedzieć się z pierwszego odcinka na tym kanale. No ale jeszcze chwilkę, wracając do hipokinezji, to powinniśmy tutaj szczególną uwagę zwrócić na naszą spontaniczną aktywność fizyczną. Ponieważ jeżeli nasza gestykulacja tu panie nogami podczas siedzenia obracanie się, kręcenie, czy jakiekolwiek inne małe, spontaniczne ruchy, czy też te większe, jak chodzenie podczas myślenia, sprzątanie, czy wszystkie inne formy spontanicznej aktywności fizycznej, jakie przyjdą nam do głowy, jeżeli one są na niskim poziomie, no to powinniśmy zacząć się martwić i naprawdę zainteresować się zmianą tego stanu rzeczy. I tutaj powinniśmy, powinniśmy zwrócić uwagę na... Codzienne tempo naszych ruchów, bo jeżeli zauważymy, że nasze ruchy wydają się wolniejsze niż zwykle, no to to już może świadczyć o tym, że zaczynamy popadać w bradykinezję. No a cóż jest to ta bradykinezja, zapytacie? Otóż bradykinezja jest to termin używany do opisania powolności ruchu. I można ją również zdefiniować jako powolność ruchu ze spadkiem amplitudy i prędkości w miarę kontynu kontynuowania ruchu. Jeżeli zauważymy u siebie takie objawy, no to powinniśmy się skontaktować z lekarzem, ponieważ może to być symptom poważniejszej choroby, takiej jak na przykład choroba Parkinsona. Natomiast ostatnią formą obniżonej aktywności fizycznej jest akinezja. Akinezja jest to termin oznaczający utratę zdolności do dobrowolnego poruszania mięśniami. Najczęściej opisywana jest jako objaw choroby właśnie Parkinsona. Chociaż może też wystąpić jako objaw innych schorzeń. No i w porządku, powiedzieliśmy już sobie co nieco o tym, czym się przejawia hipokinezja. To teraz powinniśmy spytać, skąd się ta nasza hipokinezja może brać. No a więc przyczyną hipokinezji jest najczęściej brak, odpowiednich wzorców, brak aktywności fizycznej w rodzinie, pasywne spędzanie wolnego czasu, postęp cywilizacji i udogodnień. To znaczy, no, teraz w większości posiadamy własne samochody, mm, czy też jeździmy do, do pracy właśnie komunikacją miejską, samochodami, hulajnogą elektryczną, czymkolwiek, co no, nie wymusza już na nas zbyt dużej ilości aktywności fizycznej, ograniczają. Na no, no to korzystnie tak, no i może być tą przyczyną hipokinezji. No a wracając z jeszcze innymi przyczynami, mo może być niewystarczająca edukacja w zakresie higieny życia, urazy, kontuzje schorzenia oraz otyłość, która zarazem może prowadzić do hipokinezji, jak i może być jej pośrednim objawem. No dobrze, teraz powiedzmy sobie o skutkach hipokinezji, i oszczegam tej będzie zaraz dosyć długo. Zacznijmy od takiej oczywistości, to znaczy skutkami hipkinezji będą niski poziom motoryki, niska tężyzna fizyczna, różnego rodzaju zaburzenia psychiczne oraz problemy z relacjami międzyludzkimi. Zbyt niski poziom aktywności fizycznej stanowczo obniża czynności organizmu, przez co nabiera on skłonności do wszelkich dysfunkcji oraz zwiększa się ryzyko zachorowalności i obniża się odporność. Jeżeli chodzi natomiast o troszkę bardziej szczegółowy wpływ hipokinezji na funkcjonowanie poszczególnych układów organizmu, no to właśnie zaczniemy sobie teraz o nich mówić i oszczegam, to będzie długo i, i troszkę może być to ciężkie do przyjęcia, natomiast wierzę w to, że jeżeli się skupimy i może zastopujemy gdzieś w trakcie na moment, to przebrniemy przez to i... Myślę też, że po prostu niektóre osoby mogą z tego wyłapać to, co będzie je interesować, bo część z Was może y, mieć większe zainteresowanie wśród y, konkretnego jakiegoś układu ciała y, z różnych powodów. Nie wnikam. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten wpływ hipokinezji na nasze ciało i na poszczególne układy, no to możemy sobie powiedzieć o jej wpływie na układ szkieletowo-kostny, i tutaj możemy mówić o zaburzeniu gospodarki wapniowo-fosforanowej, co będzie prowadzić do odwapnienia kości i osteoporozy, co będzie oczywiście skutkować większą częstotliwością złamań. Zwiększa się również prawdopodobieństwo uszkodzenia stawów no i jest to konsekwencją tego, iż brakuje sił nacisku na kości, czyli prostego bodźca. Tkanka kostna, jak również tkanka chrzęsna, są słabe, gdyż ich odżywienie jest mniejsze no i to jest związane chociażby z przepływem krwi, który normalnie wzrastałby podczas aktywności fizycznej. Skala ruchomości stawów ulega redukcji, co spowodowane jest wzmożonymi przykurczami mięśni, torebek stawowych i więzadeł, jak również tkanek około stawowych oraz wzrostów kości. W bardzo skrajnych przypadkach możemy również zauważyć spadek chęci jedzenia pokarmów, wymagających przeżywania, co może skutkować rozwojem paradontozy, a w konsekwencji obruszanie i wypadanie zębów. Natomiast no tutaj mówilibyśmy już o, o skrajnym przypadku naprawdę yy, hipokinezji. Yy, mięśnie szkieletowe, yy, tutaj wpływ na mięśnie szkieletowe, on może się obja objawiać atrofią mięśni. Oczywiście charakterystyka tej atrofii będzie zależeć od poziomu hipokinezji oraz rodzaju ograniczanych aktywności fizycznej, np. ograniczenie chodzenia, na rzecz siedzenia, się przekładać na, na zmniejszenie się przekroju poprzecznego mięśni, kończyn dolnych, na no zarazem ich siły. Kolejno, jeżeli chodzi o, o ten wpływ na mięśnie szkieletowe, no to możemy sobie mówić o spadku liczby białek, kurczliwych oraz ilości mitochondriów w komórkach mięśniowych. Możemy również mówić o obniżone, obniżonej wrażliwości mięśni na insulinę, o obniżonej produkcji hormonu wzrostu oraz testosteronu. Konsekwencją może być również osłabienie mięśni posturalnych, a to z kolei no, będzie się przekładać na problemy z posturą. Może prowadzić to do wad postaw, z wygodniej kręgosłupa. No A to z kolei może się przełożyć na utrudnione funkcjonowanie układu oddechowego oraz układu krążenia. Poprzez przykładowo nacisk kręgosłupa, prostym przykładem będzie skolioza, jeżeli ta skolioza będzie... Mm, w odcinku piersiowym, wygięta do lewego łuku. Przepraszam bardzo, umoczyło się radio. Jestem w samochodzie. Tutaj mam lepszą akustykę, więc e, przepraszam was za ten problem. W porządku. I wracając, troszkę mnie to wybiło z ruchu. Z ruchu, przepraszam. Wybiło mnie to troszeczkę z tematu. Wracając. E, to, to ta mm, skolioza w górnym odcinku kręgosłupa, tak, odcinek piersiowy kręgosłupa, jeżeli ona będzie, przykładowo lewostronna, to może ona uciskać na serce, no i to będzie powodować już problemy z składem krążenia. Tam też oczywiście zmniejszy się wtedy lewe płuco, yy, no ale yy, to nie jedyne wpływy, yy, jakie, może, jakie może mieć hipokinezja na mięsie szkieletowe, bo podobna sytuacja co kręgosłup, to może też dotyczyć stopy. No i te mięśnie stopy bez bodźca, bez aktywności fizycznej, one będą słabnąć. Jak one będą słabnąć, to oczywiście ta stopa stanie się dużo bardziej podatna na wszelkie zmiany zwyrodnieniowe. No a z kolei dociążenie takiej stopy osłabionej spowoduje jej spłaszczenie, czyli płaskostopie. Swoją drogą stopa jest tak niesamowitym elementem naszego ciała, że z pewnością opowiemy sobie o niej w oddzielnym odcinku... Ale już teraz zastanówcie się nad tym, że jest to konstrukcja, która przenosi cały wasz ciężar ciała, znosi te wszystkie przeciążenia związane z skakaniem, bieganiem, na z yy, kierunku biegu i tak Dlatego powinniście dbać o stopy. I nie mówię tutaj oczywiście o takich zabiegach jak pedikir, tylko o masowaniu mięśni stóp, o ćwiczeniu poprzez chodzenie boso. I to zarówno, jeżeli macie taką możliwość, to zachęcam was w lato na przykład do chodzenia boso po ogródku. No, o, tak uprzednio powinniśmy się zorientować oczywiście, czy nie ma jakiegoś szkła, e, czy też ostrych kamieni. Mm, no bo szkoda by sobie było te stopy też pokaleczyć w jakiś taki bardzo mm, dla nas doskwierający sposób. Natomiast no będzie to miało zbawienny wpływ na e, kształcenie tych naszych mięśni podeszwowych stopy. No a też możemy ćwiczyć sobie stopę poprzez przenoszenie różnych przedmiotów za pomocą zginania palców, stóp. Jest wiele ćwiczeń, jeżeli nie macie ochotę, to wpiszcie sobie w Google ćwiczenia na płaskostopie, też przeciwko płaskostopiu, ćwiczenia profilaktyczne przeciwko płaskostopiu, na pewno coś znajdziecie ciekawego. Do tego Was zachęcam. No i teraz jeszcze sobie powiem o wpływie tej hipokinezji na układ oddechowy. I tutaj możemy mówić o tym, że zmniejsza nam się pojemność życiowa płuc, zmniejsza się maksymalna wentylacja płuc, obniża się maksymalne pobieranie tlenu, czyli tak popularne VO2 max. Ale nie będziemy się tutaj wgłębiać w te pojęcia, które sobie teraz przed sekundą powiedzieliśmy, czyli nie będziemy sobie tłumaczyć tego, czym jest pojemność życi życiowa płuc, czym jest maksymalna wentylacja płuc. Umówmy się tak, że poświęcę na to po prostu inny odcinek, bo tutaj możemy troszkę czasu na to poświęcić. Spokojnie, żeby to wyjaśnić wszystko. No i tak. Wpływ pokinezji jeszcze na układ nerwowy. Go sobie powinniśmy omówić i tutaj możemy mówić o osłabieniu koordynacji ruchowej. Zaburzeniu będzie ulegać czucie proprioceptywne, czyli odbieranie bodźców z receptorów znajdujących się w mięśniach, stawach. I to swoją drogą również jest niezwykle interesujący temat, o którym na pewno Wam kiedyś opowiem. Również w oddzielnym odcinku. No i tutaj też, jeżeli chodzi o układ nerwowy, no to będą występować również zaburzenia równowagi oraz prawidłowego No a to będzie związane z zaburzeniami właśnie propriocepcji, o których sobie już powiedzieliśmy. Również ostrość wzroku będzie ulegać pogorszeniu, będzie następować spadek nastroju. Ludzie, którzy popadają w hipokinezję, nie radzą sobie dobrze ze stresem, część popadają w depresję i nerwicę. Odczuwalne są również silne bóle głowy, bądź też silniejsze niż te, które można odczuwać normalnie, które może odczuwać zdrowy człowiek. Tak, W większości z nas czasem się zdarzy z różnych powodów, że pojawiają nam się jakieś małe bóle głowy. No to te bóle głowy, one się mogą nasilić, jeżeli jesteśmy w stanie hipokinezji. No, i nasza sprawność psychomotoryczna również jest znacznie pogorszona, jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie hipokinezji. No i tak, hipokinezja też wpływa na, oczywiście na układ krwionośny, co jest chyba jednym z tych najbardziej obwios, tak oczywistych wpływów. No tutaj będziemy mówić sobie o obniżeniu objętości wyrzutowej serca oraz pojemności wyrzutowej, przepraszam, pojemności minutowej. Zmniejsza się również ilość osocza. Jest to ściśle powiązane z zwiększeniem się częstotliwości skurczów serca. Zmniejsza się objętość krwi, unerwienie współczulne serca jest mniej aktywne. W wyniku bezruchu, naprawdę gdybyśmy sobie przeprowadzili badanie EKG, no to ujawniłoby ono prawdopodobnie upośledzenie przewodzenia impulsów w sercu oraz zaburzenie powrotu komór do stanu spoczynkowego po depolaryzacji, a także mogłoby wskazać na wzmożone zmiany niedokrwienne. W wyniku osłabienia napięcia włókien mięśni szkieletowych, a nawet ich zaników w skrajnych przypadkach, no tej może dochodzić do zmniejszenia naprężenia ścian naczyń żylnych. Osoby mało aktywne mogą też mieć większe predyspozycje do tworzenia się żylaków w kończynach dolnych. Istnieje też zwiększone zagrożenie chorobą nadciśnienia tętniczego. krwi jest zwiększona, co powoduje ryzyko tworzenia się zatorów w naczyniach krwionośnych. Brak ruchu może prowadzić do, również do słabego mm, czynnościowo serca. No i jest to schorzenie charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych. Jest to tak zwane schorzenie cywilizacyjne. No i tutaj mogą również wystąpić zaburzenia erekcji oraz y, możliwe jest pojawienie się celulitu. No i przedostatni układ. Jak sobie umówimy, a dokładnie wpływ hipokinezji na, na układ, no to układ pokarmowy. No i tutaj możemy sobie mówić o tym, że spada nam metabolizm. No a to z kolei oznacza niskie zapotrzebowanie, że znaczy z kolei to oznacza niskie zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Niski metabolizm, znaczy niskie zapotrzebowanie na składniki odżywcze. No a to z kolei może się już przełożyć na otyłość. Zmniejsza się możliwość również przyswajania glukozy przez tkanki, a także i wrażliwość na insulinę co może prowadzić do podwyższenia się zawartości cukru we krwi, czyli cukrzycy. Wzrastać również będzie podczas tego samej hipokinezji poziom cholesterolu LDL, czyli tego złego. Natomiast ten dobry, czyli cholesterol HDL, on będzie ulegał znacznej redukcji. No i to może oczywiście prowadzić do wystąpienia miażdżycy. Mogą również występować częste zaparcia. Tutaj pewnie niektóre osoby mogą być zdziwione, które nie są jakby w temacie, w sensie inaczej dopiero zapoznają się może z tym tematem teoretycznym właśnie aktywności fizycznej i wpływa na, wpływa, wpływu na zdrowie. No to owszem, aktywność fizyczna może pomagać w częstych jakichś problemach z perystaltyką mielit. No i ostatni układ, o jakim tutaj powinniśmy powiedzieć, to jest układ spornościowy i ja tutaj pozwolę sobie już nie wchodzić w szczegóły, wystarczy powiedzieć, że po prostu hipokinezja będzie wpływać niekorzystnie na układ odpornościowy. no będzie on ulegał osłabieniu wraz z rozwojem hipokinezji. W początku no teraz już przebyliśmy przez te skutki, jak słyszeliście, no to jest ich cała masa, no a skoro mamy już co za sobą, to przechodzimy teraz do clou tego odcinka, czyli jaka jest właściwie skala problemu wśród populacji, no bo już w samym tytule pozwoliłem sobie to nazwać prawdziwą pandemią hipokinezji. No a więc chyba w coś powinno być na rzeczy, skoro taki tytuł. No i tak czytając raport badawczo-analityczny, sporządzony przez doktorów z mojej uczelni AWF Katowice, możemy dowiedzieć się, iż no nie dzieje się dobrze w kwestii aktywności fizycznej Polaków. Natomiast jest trochę lepiej niż było kilka lat temu. No ale tutaj nie byłbym sobą gdybym nie przywołał żadnych danych, więc zacznijmy od tego, że z wyników badań Komisji Europejskiej sporządzonych w 2009 roku możemy się dowiedzieć, że Polska plasuje się na 20. miejscu spośród innych krajów Unii Europejskiej. Polaków pojawiających aktywność fizyczną w wymiarze 5 razy w tygodniu jest, uwaga, zaledwie 6%. Ja wiem, owszem, 5 razy w tygodniu wydaje się być dużo, ale tak naprawdę wystarczyłoby poćwiczyć pół godziny dziennie, godzinkę i już byliśmy by, bylibyśmy zaliczeni, tak? To ta regularna aktywność fizyczna będzie się liczyć. Mm, no a skoro <śmiech> jesteśmy Polakami, to w naszej naturze będzie pocieszenie się tym, że u innych jest gorzej. <śmiech> no i tutaj was nie zawiodę, bo faktycznie możemy zauważyć niższy poziom aktywności fizycznej, chociażby u Austriaków, Czechów, Węgrów, Słowaków. Holendrów, Bułgarów, Włochów i Greków. Zaskoczenie. Greków. No, oj Grecjo, Grecjo. Kiedyś to była kolebka aktywności fizycznej, na dzisiaj kiepsko. Natomiast jak już sobie powiedzieliśmy o tym niskim poziomie aktywności fizycznej w innych krajach i troszkę się pocieszyliśmy, no to należałoby spojrzeć na te miejsca, w których powinniśmy celować. Czyli na te kraje wykazujące się najwyższym poziomem aktywności fizycznej. No i tutaj z kolei m, najlepiej powiedzmy, Irl Irlandczycy. Irland przepraszam, Irlandczycy 23%. W Polsce 6%. Y, jeżeli chodzi o ten wymiar 5 razy w tygodniu aktywności fizycznej. Mm, więc Irlandia 23%. Szwedzi 22%. Y, I na trzecim miejscu Finowie 17%. No i pozwólcie, że już tutaj nie będę tak dokładny i do wielu rzeczy postaram się odnieść w sposób skrótowy aby zaoszczędzić wam czasu swoją drogą jest to dopiero trzeci odcinek i proszę was tutaj o wyrozumiałość ponieważ nadal staram się znaleźć jakiś sensowny sposób przekazywania wiedzy ciągle wszystko spytajcie co zgrywam sprzętowo i przede wszystkim jak chodzi o sposób nagrywania <śm> no i też nie wiem niestety, jak często ja powinienem odwoływać się do badań, jak często przekazywać wam takie suche wyniki, bo zakładam, że są one dosyć ciężko strawne. Także jeszcze raz proszę was o wyrozmiałość, a teraz wracamy. Najbardziej interesujące dla nas y, powinny być wyniki procentowe Polaków spełniających lub też niespełniających zaleceń WHO odnośnie aktywności fizycznej. I tutaj, jeżeli nie znacie lub nie pamiętacie norm WHO, co jest całkowicie normalne to polecam zajrzeć do pierwszego odcinka tam omawiałem to dokładnie no i przechodząc do meritum, w pracy wykorzystano wyniki 5494 respondentów w wieku od 15 do 69 lat minimalne zalecenia aktywności fizycznej przez WHO spełnia jedynie 23,1% badanych, a optymalne zaledwie 14% no to myślę, że już wskazuje nam na skalę problemu, bo oznacza to, że cała reszta nie spełnia tych zaleceń odnośnie aktywności fizycznej, a musimy sobie też szczerze powiedzieć o tym, że no nie są one zbyt wyśrubowane. No a jeszcze raz odnosząc się do minimalnych zaleceń WHO, no to skoro 23,1% nie spełniało, w takim razie 76,9%, czyli 76,9%, Polaków, nie będzie ich spełniać. Natomiast tych optymalnych zaleceń aktywności fizycznej nie spełnia już aż 86% Polaków. To są naprawdę zatrważające dane, tym bardziej, że tak jak już mówiłem, to naprawdę nie są zbyt wysokie wymagania aktywności fizycznej. No a teraz może dwa słowa o grupach ryzyka. I uciekamy do podsumowania, bo mam wrażenie, że ten odcinek jest sporo dłuższy niż powinien być. Yy, może niekoniecznie niż powinien być, ale na pewno dłuższy niż te, które już były i do czego się zaczęliśmy przyzwyczajać. Yy, a więc bardzo wysokim ryzykiem niewystarczającej aktywności fizycznej yy, może być oparczona grupa wiekowa od 60, znaczy jest oparczona grupa wiekowa od 60 do 69 lat. No co podejrzewam, może być związane poniekąd z tym, że w Polsce brakuje nam osób wykształconych w kierunku prowadzenia zajęć dla osób starszych. No a swoją drogą też oczywiście takie zajęcia zwyczaj mogą być płatne, czy będą płatne. No a tutaj wiemy, że ta sytuacja finansowa, emerytury, one nie są zbyt wysokie i, i też tych osób starszych w Polsce może w, w, po prostu nie być... Mm, mogą nie być w stanie sobie zapewnić tego, tak, żeby sobie pozwolić na uczuczenie na takie zajęcia płatne. Natomiast to też wskazuje na jakiś problem z edukacją, yy, która była, tak, edukacją o, o dbaniu o zdrowie, o higienie i, i właśnie dbaniu no, o swoje zdrowie. Więc coś tutaj poszło nie tak. Yy. No też oczywiście ta mniejsza chęć podejmowania aktywności fizycznej będzie pewnie występować w tych grupach wiekowych 60-69. Ja też myślę, że tutaj y, ta grupa wiekowa 60-69 ona stała y, jakby nakreślona w badaniach, ale na logikę ja zakładam, że po prostu takich y, badanych, respondentów udało się zebrać. Natomiast y, zakładam, że tutaj mówimy o grupie wiekowej plus 60. No ale y, odwołuję się do badań, więc, więc podajemy sobie 60 do 69. No i kolejna grupa ryzyka, tej wysokim ryzykiem niewstarczającej aktywności fizycznej cechuje nam się grupa wiekowa 50, od 50 do 59 lat. Umiarkowanym ryzykiem są obarczone z kolei osoby w wieku 30 do 49 lat oraz Ameryci i a niskim ryzykiem mogą się pocieszyć kobiety oraz osoby z wykształceniem zawodowym, a także oczywiście pracownicy fizyczni, tacy jak robotnicy czy rolnicy. Natomiast są też grupy mające większe szanse na spełnienie zaleceń, no i są to osoby z wykształceniem podstawowym, wyższym, studenci, uczniowie oraz osoby zamieszkujące miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Tutaj możemy zauważyć pewną korelację między poziomem wykształcenia, poziomem rozwinięcia też zakładam właśnie miejsca, w którym mieszkamy do poziomu aktywności fizycznej. No i na dzisiaj wystarczy nam już tej wiedzy, myślę. A teraz spędzimy do podsumowania i rozkładu jazdy na najbliższe tygodnie. A więc wypowiadam teraz magiczne słowo. Podsumowując, hipokinezja to zbyt mała ilość aktywności fizycznej, zarówno tej dodatkowej, planowanej, jak i tej spontanicznej. Hipokinezja niesie ze sobą szereg niebezpieczeństw, wśród których możemy wyróżnić chociażby zagrożenie miażdżycą, podwyższenie swojego cholesterolu, gorsze samopoczucie, zagrożenie zachorowaniem na cukrzycę, popadnięcie w otyłość oraz większe ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych i lękowych, o czym mówiliśmy sobie w odcinku poprzednim, do którego zapraszam. Hipokinezja stanowi duży problem na świecie oraz w Polsce. Większość Polaków nie spełnia zaleceń WHO odnośnie minimalnej aktywności fizycznej, a grupa osób najbardziej narażonych na niewystarczającą ilość aktywności fizycznej to osoby w wieku od 60 do 69 lat. No i cóż, udało nam się podsumować odcinek, więc pozostaje mi już tylko zapowiedzieć tematycznego rozkład jazdy na najbliższe czy tygodnie. A więc przyszłe tematy to. Pierwszy temat, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne organizmu. I tutaj nadal się zastanawiam między tym, czy zrobić nam kilka mini odcinków, czy też jeden większy no, i wiele zależy od tego, jak szczegółowo postanowię omówić te, te zagadnienia, na, więc no, ja wciąż się na tym zastanawiam. Możliwe, że nagram jeden odcinek mocno ogólny, a za jakiś czas nagram odcinki szczegółowo poruszające określone tematy, na przykład wpływ aktywności na pracę układu krążenia, a może nawet odcinek w stylu adaptacja układu krążenia do wysiłku fizycznego. Hmm. Ale to zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie no i drugi temat rodzaj aktywności fizycznej a jej wpływ na zachowanie no a trzeci temat uwaga brzmi o kulturze fizycznej rekreacji, sporcie i zdrowiu no i tak jak w tytule będzie ogólnie, czasem na kanale na pewno będzie pojawiać takie treningowe mięsko no ale najpierw zbieramy sobie talerze na to mięsko, żebyśmy je mieli gdzie położyć bo no, o co mi chodzi? Tutaj jakieś takie dziwne nagle rzeczy mówię, że mięsko i talerze. Jakoś tak sobie wrzuciłem takie porównania. Natomiast mam na myśli to, że mm, z czasem postaram się tutaj wstać więcej treści o treningu już stricte. Natomiast na razie przygotowujemy sobie bazę. I tak szczerze ja nie mam jakiegoś konkretnego planu. Y, też nie chcę się ograniczać y, w żaden sposób, ponieważ y, rozmawianie o kulturze fizycznej sprawia mi frajdy, Ale ja po prostu nie chcę sobie narzucać niczego, żeby móc w pełni jakby przygotowywać do tych odcinków mam na myśli to, że, że czasem coś jest też mi na rękę, bo gdzieś ostatnio na przykład, z jakimś tematem mogłem się, się gdzieś blisko niego poruszać więc po prostu tutaj przygotowanie do takiego odcinka jest dla mnie szybsze nie zawsze tak jest Natomiast czasem tak się może zdarzyć i też po prostu czasem tak, że ja mam ochotę o czymś nagle. Najzwyczajniej na świecie, tak jak ta prawdziwa pandemia hipokinezji, po prostu przyszło mi to nagle do głowy, że o kurde, chętnie bym o tym coś powiedział. Tym bardziej pasowało mi to, no bo mówiliśmy o aktywności fizycznej, o jej profitach, yy, więc no, no chciałem też się odnieść do tego, jakie są problemy związane z tym brakiem aktywności fizycznej, czyli właśnie hipokinezją no i, no i to też jakby wyjaśnia, dlaczego ja chcę przedstawiać wam taki skład jazdy na trzy tygodnie, a nie na przykład na miesiąc albo na dwa. No właśnie, chodzi o to, że ja nie chcę się po prostu ograniczać w żaden sposób. Jest to dla mnie wygodne, no i mam nadzieję, że, że dla was też, że te czy tematy do przodu że dają wam jakiś fajny pogląd na to, czego się możecie spodziewać. No i przepraszam was, bo zacząłem się zgadywać, ale niestety już tak mam. Więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. W każdym razie, na razie jesteśmy w serii teoretycznej, czyli mamy teraz odcinek trzeci. No i tak sobie to będzie szło dalej. Natomiast chciałbym dla was to jakoś podzielić, żebyście mogli w wygodny sposób znaleźć treści was interesujące. I tutaj myślę o tym, że powstanie seria o skrócie TT, czyli teoria treningu, i też myślałem o tym, żeby stworzyć na przykład serię DIS, czyli dietyka i suplementacja. No ale zobaczymy, nie chcę za dużo mieszać, zobaczymy po prostu jak wyjdzie, chcę po prostu jakoś uporządkować, żeby było to dla was wygodne, a jakby zamysłem jest to, żeby to było centrum wiedzy treningowej. Ta naprawdę też ten, ta nazwa miała być na początku centrum wiedzy sportowej, natomiast jakoś tak się um, ułożyło wszystko, że koniec końców gdzieś z mojego błędu powiedziałem w treningowej i stwierdziłem, że kiedy pasuje, niech będzie jest to bardziej ogólne, może więcej osób będzie tutaj w stanie trafić, dzięki temu no i tak jeżeli chodzi o ten odcinek no to już dotarliśmy do końca dobijamy łódką do brzegu więc kończmy a więc źródła, z których skorzystałem przy tworzeniu tego odcinka znajdziecie w opisie zainteresowanych zapraszam do lektury na zakończenie chcę was poprosić o zostawienie śladu po sobie w dowolnej formie, komentarza obserwacji czy subskrypcji będzie mi również bardzo miło jeżeli odwiedzicie mnie na takiej platformie a znajdziecie mnie pod tą samą nazwą to znaczy Centrum Wiedzy Treningowej na YouTubie i Spotify dzięki za wysłuchanie, życzę udanego i aktywnego dnia do usłyszenia już niebawem, cześć